0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать третью главу по учению отцов. И сегодня будет э, у нас, мы будем учить высказывание Раби Ханина Бендоса, ученика Раби Йоханана Бен Закая. И говорит Талмуд, что Раби Ханина Бендоса э, был особенный человек. И до того, как мы будем учить, какие же главные слова сказал этот человек, я хочу, чтобы мы немножко услышали о нем, то, что говорит о нем Талмуд. Итак, то, что написано в трактате Брахот, 34-й лист. Сказано, что Раби Ханина Бендоса, он учился у Раби Йохана на Бензакая. И как-то заболел сын Раби Йохана на Бензакая. И он... Раби Йоханан бен Закай, глава, носи, всего еврейского народа, обратился к Раби Ханинем и сказал, Ханина, мой сын, попроси, пожалуйста, милосердия, чтобы мой сын выздоровел. И горячо помолился Раби Ханина бен Доса, прося милосердия, и действительно сын Раби Йоханнена выздоровел. И сказал Раби Ханина бен Доса, если не, извините, и сказал Раби Йоханан Бензакай, если бы не молился Бендоса так горячо весь день, то на моего сына не обратили бы внимания. Спросила тогда у него жена, что разве Раби Ханина Бендоса, он важнее, чем ты? Нет, он ответил, но он, как слуга перед царем. Имеется в виду царь всех царей. И он приходит к царю, когда хочет. Как близкий, как домочадец. Стоит ему только попросить, и его просьба немедленно принимается. А я похож министру на министра у царя. Я могу прийти только, когда меня царь устроит аудиенцию. И так тоже написано в Талмуде, что... Когда молился о больном Рабиханину Бендоса, он тут же знал, будет больной жить или умрет. И какой же был показатель. Если молитва легко шла, как бы принималась, тогда он знал, что больной выздоровеет. А если очень трудно шло, были преткновения, были остановки, он знал, что не принимается его молитва. Но мне хочется рассказать, Особенный случай – то, что рассказывает Гемора, это трактат «Брахот» 33 лист, про то, что в одном месте появился очень страшный зверь. зверь. Раша объясняет, что это помесь между змеей и черепахой. и Его называли ород. Так написано в Талмуде. Ород. Ну, скажем, вид змей. И люди боялись идти, проходить это место недалеко от его логова. И множество было жертв. И когда оказался в том месте Рабиханина Бендоса, попросили его защитить это место от этого страшного змея. И Рабиханин сказал, покажите, где эта нора этого самого орода. И он подошел туда, снял сандалью и сунул туда свою пятку. Высунулся ород, ужалил его в пятку и тут же подох. Комментаторы объясняют, что это не просто так произошло, а так как творец защищает своего праведника, сказано, что там э, наполнилась вся его нора водой, и он просто заклебнулся в этой воде, этот ород. Что сделал Рабиханина? Он достал эту змею, взвалил ее на плечи и пришел быть Мидраж место, где учили Тор. И что он сказал? Дети мои, не ород умерщляет, не эта змея умерщляет, а грех. И тогда сказали люди: горе человеку, который встречает этого змея ород. И горе о роду. Который встречает Ханину Бендоса, праведника. Вот теперь, когда мы немножко получили первое представление о том, кем был Ханину Бендоса, мы можем услышать те главные слова, то, чему он учит в поучениях отцов. Раби Ханину Бендоса, умер. Рабиханина Бендоса говорил: Кольши ерат хитоко деветлеха хмато. Хахмато миткаемет, каждый, у которого страх и страх перед грехом предшествует мудрости, его мудрость реализуется устойчиво. Но тот, у кого мудрость больше, чем его страх перед грехом. «Энь хохмато «Его мудрость неустойчива». Это первое то, что он сказал. И мы должны понять, что такое мудрость. Объясняет это Раш. «Хохма» – что это? То, что человек получает от другого источника. Мы думали, мудрец – это тот, кто мудр. Да? А здесь получается тот, кто получает мудрость. Следующий этап получения мудрости – это делать свои личные выводы из того, что он получил. И это уже называется понимание. И третий уровень – это уже дат, соединение этой мудрости с твоей жизнью. И это, откуда мы учим, сказано в Торе. «Ваяда Адам Хава, И познал Адам Хаву, и стали они единым целым, единой плотью. Так вот, когда эта мудрость, которую человек получил от другого, который сделал свои собственные выводы из того, что он получил, соединил это со своей жизнью так, что это стала, эта мудрость реализовывается в его жизни. Так вот, то, что объясняет Рабиханина Мендоса. Если... Мудрость больше, чем страх перед грехом, она не сохранится. А если страх перед грехом больше, тогда мудрость будет устойчивой и сохранится. И теперь мы должны немножко разобрать, о чем идет речь. Вы знаете, страх можно было бы перевести и как трепет. Мы же современные люди не любим. Мы боимся милиционера или боимся э э, кого-то другого, человека другого. На самом деле написано так в наших святых книгах, что страх, он бывает двух видов. Первый – это страх перед наказанием. Человек любит самого себя, и он боится наказания. И объясняет это Рамхаль, Хотя бы. Это страх, который э, у детей и у женщин. И хотя бы мы могли его достичь. То есть человек, чтобы остановил себя. Из-за страха перед наказанием. Но есть другой уровень страха. Это можно по-русски лучше перевести. Как трепет. Трепет перед величием Творца. Когда человек осознает что он маленькое и, в общем-то, ничтожное творение с очень ограниченным пониманием перед источником всей мудрости. Тогда его охватывает страх и трепет перед величием Творца. Тогда он не совершает нарушения, потому что он не хочет совершить что-то, что будет неприятно в глазах Творца. Так о каком же виде страха говорит Рабиханина Мендоса? О страхе греха. И с чем же сравнивает этот Талмуд? Приводит пример Талмуд. Человек говорит, я богат, у меня есть столько-то и столько-то пшеницы, столько-то столько-то масла, столько-то столько-то вина. И спрашивает у него его собеседник, скажи, а склад у тебя есть? Все то, что у тебя есть, это замечательно. Но если у тебя нет хранилища, это ведь все пропадет. Так вот, тот, кто богат, мудр, рассудительный, но не боится греха, он не обладает ничем. И так сказано в конце книги самого мудрого человека, который был на земле. Царя Шлома. Это сказано в Коэлит. По-русски мы, нам знаком перевод «экклезиаст». Что это значит? Коэлит. Лякхиль – это собрать. Коэлит – это тот, кто собрал всю мудрость, которая была в мире. И вот он говорит про разные су... пути суеты. Именно там сказано Эваля валим амар Коэлит. Эва валим аколь аваль. Суета-сует. Вернее, это переводится по-русски как суета. А эвель помните, был кайн и авель. Гевель – это пар, который выходит из уст человека. Объясняет Мидраш. Семь раз в этой строчке коэлит уминается пар. Эвель – один раз. А валим – как минимум два. Значит, уже три пара. Сказал коэлит. Эвель – валим – два. А коль – авель. Итак. Эвель Авалим, три. Сказал Коэлит. Эвель Авалим, Аколь, Авалим. Шесть раз. Да? И тогда что получается? Объясняют комментарий эту строчку, что здесь говорится о паре. Но как? Медраж объясняет. Представьте себе, на газ поставили одну ка- кастрюлю. На него поставили другую. И так? Семь кастрюль. Так вот, это пар, который выходит из последней кастрюли. То есть, это называется пар паров. То есть, суета-сует. Все, что сотворено, это суета-сует. А какой же вывод? Ради чего творец сотворил все? И так завершает куэлит царь Шломо свою книгу. «Сов давар околь нишма». Как в конце концов вот что слушается. Это луким тира» «Перед Творцом трепещи» «У митцвата шмор» «Его заповеди соблюдай» кизе кола адам» «Потому что в этом весь человек». Так что же это значит человек, который обладает мудростью и не обладает трепетом и страхом перед грехом? Один человек Красиво говорит. А после того, как он все сказал, мы смотрим. И вдруг он поступает совершенно не в соответствии с тем, что он говорил. И это те люди, которые вышли из России. Мы помним, когда на всех трибунах говорили э, написанные речи, правильные речи. Но хотя бы один человек в мире верил всему этому потоку лжи, которые говорили эти люди. Никто не видел. Помните, на всех транспаратах, транспарантах было написано «Коммунизм неизбежен». И люди боялись. Ой, это же неизбежно. Вы понимаете, что это такое? Я в свое время прочитал это у Горького в "Климе ине». И он сказал, что человек может обмануть другого человека любым набором фраз. Красивые фразы. Меня поразило один человек, который вообще ничего не соблюдает. Он говорил о Торе лучше, чем Раф. Но после того, как он выходит после всех этих слов, он ведь опровергает все свои слова. Так о чем говорит Рабиханина Бендос? Это пример из нашей жизни. Когда мы учитель как Зильбер, Буквально через несколько месяцев после того, как он приехал в Израиль, открыл свой первый кружок по изучению тур Это было в Рамоте. И там собрались интеллигенты из Москвы, из Питера. И они говорили ему, как же это вы можете верить Бога, если вы математик? А если вы верите, так докажите, что это так. Прошло несколько месяцев учебы. И они сказали, все, вы нам доказали. Не на уровне слова он доказал Ровецкая, А на уровне всей своей жизнь. Я вам приведу еще один пример про Рабиханина Бендоса, то, что сказано в Талмуде. Одна колдунья наклонилась, чтобы взять землю из-под ног Рабиханина Бендоса. А он ей сказал, бери, бери, ничего у тебя не получится. Объясняет Талмуд, что не полагался Рабиханина Бендоса на свою праведность. Но он полностью принял в своем сердце то, что сказано в Таре. Эйн от мили ваду. Сказано более полная строчка. Нет ничего кроме него. Вояда тайом, али гу аливавеха, Эйн от мили ваду. И узнай сегодня и положи на свое сердце, что Ашем это четырехбуквенное имя Творца. Он всесильный. Нет ничего кроме него. Так что принял в свое сердце полностью Рабиханин Ханина Бендоса? Нет никого и ничего, кроме Творца. Колдунья Махшифа. Объясняет Талмуд. Так говорит Раби Йохадан в Талмуде. Что колдуны по Памалия Шельмана. Как будто они отрицают всю иерархию, систему установленную Творцом от самых высших духовных миров до последней песчинки, которая находится в нашем мире. Что делают колдуны? Они как бы ставят железный занавес между Творцом и нами. Отрицают это. Говорят, мы обладаем этими силами. Элоким – это имя Творца. Объясняет Шулханарух, пятый параграф. Такив убаль ехолит убаль коля кохот колам могучий, обладающий всеми возможностями, являющийся источником всех сил. Это то, что они отрицают. Что же сделал Рабиханина Бендоса в тот момент, когда он сказал, Эйн отмили в аду? Нет ничего кроме него. Абсолютная реальность ⁇ это только один Творец. И поэтому делай, у тебя ничего не получится. Вы понимаете? То есть он... Разорвал, разломал, взорвал этот железный занавес То, что делают колдуны Он не полагался на свое знание Торы, на свои добрые дела А вот этот страх перед Творцом Это принятие Творца Как единственного источника всего Это отменило все колдовство Я приведу еще один пример Накануне субботы подошла к нему дочка и плачет она говорит, отец, что я сделал? Ну, что ты сделал? Я залила в субботние посвечники вместо оливкового масла уксус. Сказал Грабиханин Бендосов. Ну, в чем проблема? Тот, кто сказал и установил закон, чтобы горело масло, он сделает, чтобы горел уксус. Вы понимаете? То есть, другими словами, уксус или вода. Понимаете? По законам природы, в котором мы живем, огонь, Заливается водой. Вода не горит. Но так, как Рабиханина Бендоса. Он смотрит на все то. Это ведь четыре пра-материи, из которых сотворен мир. Прах, вода, воздух и огонь. Так тот-то установил, чтобы горело оливковое масло. Огонь, который поднимает снизу наверх. Он сделает, что и вода будет гореть. То есть уксус, то, что заливает огонь, будет гореть. Если есть на это желание. И зажжены были эти свечи. И они горели, как огонь. Почему? Тот, кто связан с источником. Мы находимся в мире. Четыре стороны света. Верх-низ. Шесть направлений. Но есть точка схода. И в нашем мире это человек. Но ведь все имеет корень. Тот, кто связывается с кордом. Тот, кто полностью отменяет свое желание перед желанием того, кто его сюда послал. Есть ли что-то невозможное перед ним? В свое время мы говорили про Рабишимана Бар-Йохая. Того, через кого мы получили тут четвертый уровень Торы, который называется Суд, Тайна, Каббала. Это то, что он получил от Рабиакивы. Так вот, когда такой человек, который полностью посвящает себя изучению Торы, он оказывается в какой-то пещере, написано «Взор», в пещере возле Лода, в пещере со своим сыном. Нет ни еды, ни питья, ничего. Как там можно жить, если что-то невозможное перед Творцом? В ту же ночь В этой пещере пробился ключ, источник воды, и за одну ночь выросло дерево, рожковое дерево. Знаете, рожки, это чуть-чуть сладкие такие, сухие, знаете, как каштаны, тоже такие есть, э, если представить себе, как высушенный большой горох, потому что там есть очень жесткие косточки, но едят вот эту сухую мякоть. Так вот это то, чем питался Шимон Барьюха и его сын Раби Лезер, в течение 13 лет. Да, но Талмуд, Талмуд говорит, в пятницу ради них на этом самом рожковом дереве вырастал финик. Вы понимаете, тот, кто, для чтобы в субботу выделить, и была у них особенная еда. А, одежды. Что же они делали с одеждами? В течение дня они закапывались в песок в этой пещере, учили Тору, к ним приходил пророк Ильяо. А когда они вставали на молитву, они одевали одежды, чтобы одежда не обветшала. И сказано потом, когда Раби Пинхас Бен Ир, тесть Раби Шимана Бар Йохая, когда он вышел из пещеры, когда он его мыл в бане, он видел раны, которые были на всем его теле, от этого песка, от всего. И он сказал, ой, что я вижу тебя в таком состоянии. Ой, ответил ему Рабишиму, если бы ты меня не видел в таком состоянии. Потому что этим он полностью посвятил себя изучению тур. Но мы возвращаемся к Рабиханину Бендоса. Тот, кто в своей жизни реализует максимально, то... Чему он учит других? Так вот это то, что он говорит. Человек, который может называться мудрецом и большим специалистом. Но если нет у него вот этого качества страха перед Творцом, на что это похоже? Человек, который приобрел, ему дали ключи внутренние, но он не получил внешние ключи. Он не может пробиться. Он не может пройти. Или Толмой приводит такой случай. Один человек сказал своему работнику, вот возьми все зерно и помести его на склад, на второй этаж. И когда он все это поместил, он спросил его, а скажи, ты взял вот часть земли из этого же места, то, что хранит зерно от гниения? Он сказал, нет, я не знал, что надо так лучше бы ты вообще не поднимал это зерно на второй этаж. Потому что оно обречено на гниение. Что это такое? Это мудрость, которая сохраняется только у тех, у кого вместе с мудростью растет страх и трепет перед Творцом. То есть тот, кто обладает большей мудростью, он больше обязанность получает перед Творцом. И это то, что объясняет, по-моему, Рэби. Он назначил двух своих учеников раввинами в каких-то местах. Они говорят, о, ты нам даешь такое... Я не власть вам даю, я вам даю рабство. Потому что так вы должны служить еврейскому народу. Так вы понимаете, самые большие еврейские мудрецы, неважно, что они делали, один делал иголки, другой делал древесный уголь, Главное – это мудрость Торы. Тара. На самом деле это слова Творца, которыми он творил весь мир. Да как же так эти слова Торы не плодоносят? Если человек то, что он говорит, он не делает, тогда эти слова Торы бесплодные. И так написано в Мишне. Дерево плодоносное – это эцприй. А как же называется дерево, которое не приносит плодов? Илан-срак. Извините за выражение. Так написано в Мишне. Бесплодное дерево. А сказано про человека, что он адам киец осады, А человек как дерево в поле. Человек, который учит Тору, Тара. которую человек впитывает, она делает его другим человеком. И тогда мы видим самые большие еврейские мудрецы. Чем они заняты? Раби Мойше Файнштейн идет по домам, чтобы собирать деньги для какого-то юноша, которому нужно срочно операцию. Самые большие еврейские мудрецы оставляют Тору и занимается Рамой Шапира. Собирал деньги, чтобы найти для одного бальчува, чтобы ему пересадили искусственную почку. Кто другой не мог бы этим заниматься? Понимаете, чем больше человек обладает знанием Тора, тем больше он плодоносит. Тем больше он ее реализует в мире. А если бы это было не так? А, это мудрец. Это то взгляд... На мудрость, которую мы получили в наследство от греков. любо Любомудрия, философия. Я могу рассуждать на самые высокие темы мироздания. И это меня ни к чему не обязывает. Потому что это вы меня оскорбляете. Какое отношение это имеет к этой низкой реальности? Совсем по-другому. Это Тора, Тора, которую мы получили Гора, учение. То, как она должна быть реализована в нашем мире. И главные получатели Торы – это еврейские мудрецы, которые ее передают не только на словах, а через свою, всю свою жизнь. Но на этом я пока завершаю. На следующем уроке мы продолжим изучать слова Рабиханины Бен Доса.